0: El cansancio entra por el cuerpo y también por el corazón. Así que tomémonos un café y hagamos oración. ¿Qué tal, Montemitas? Soy Rosa María o Rosa o Rosemary, como algunos me dicen. Es un gusto para mí poder compartir este momento de oración, de meditación con ustedes. Eh, les propongo orar el día de hoy con tres ejemplos de oración de San Ignacio de Loyola, otro de San John Henry Newman y por último Santa Teresa de Ávila. A propósito de los postcards anteriores sobre el discernimiento y sobre cómo ser instrumentos de Dios, pienso que es muy muy necesario tanto para discernir como para servir la oración, es decir, estos momentos en los que nos encontramos con nosotros mismos y donde invitamos a Jesús a este momento de sinceridad, de reflexión personal, como nuestro más íntimo amigo, para que invocando al Espíritu Santo nos dispongamos mejor a su encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé lo difícil que a veces parece nuestro horizonte a la hora de discernir, tomar decisiones sobre dónde o cómo servir, eh, bien porque parece que no hay opciones o porque no sabemos cuál de todas esas opciones elegir para acertar. Y creo que esto es una de las experiencias humanas más profundas, más importantes y radicales que todas las personas llegamos a experimentar sí o sí en algún momento de nuestra vida. Y por supuesto que los santos no fueron la excepción. ¿No? Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes tres oraciones de tres distintos santos que me han acompañado de manera especial estos dos últimos años de mi vida y que realmente quiero compartir con ustedes. La primera es de San John Henry Newman, que vivió durante el siglo XIX en Inglaterra. Él durante su adolescencia se alejó del cristianismo a causa de la lectura de ciertos filósofos escépticos como David Hume, Voltaire, etcétera. ¿no? A sus 15 años tuvo su primera y fuerte conversión y comenzó a prepararse como teólogo y pastor anglicano. Él era sumamente inteligente, dedicaba más de 12 horas al estudio diario. Eh, en palabras del Papa Pablo VI la, sobre la conversión de San John Henry Newman dice «Es una formidable conversión madurada, como he sabido, después de laboriosísimas y dramáticas meditaciones» que tuvieron un precio muy alto para el sacerdote, el cual también era un prestigioso profesor de la Universidad de Oxford y además era un gran, gran intelectual que apostaba por la renovación de la iglesia anglicana. Él era anglicano y él apostaba por volver a las, raí a las raíces del cristianismo a través de la lectura de los padres de la iglesia. Bueno, pues este gran intelectual tuvo durante su vida tres colapsos físicos y emocionales, tres crisis, tres bajones muy duros, ya por exceso de trabajo, por exceso de estudio, por tragedias familiares. Sin embargo, estos tres colapsos que él vivió, los vio como enfermedades providenciales, ya que gracias a ellos conoció más a Cristo y su verdad, hasta pedir ser bautizado en la iglesia católica. Bueno, pues de este gran santo quiero compartirles algunos versos de su poema La columna de nube también conocidos como Guíame luz amable y dice así Guíame luz amable Entre las tinieblas espesas Guíame tú La noche es oscura Y yo estoy lejos de casa Guíame tú Cuida mis pasos No pido ver la escena distante Me basta el siguiente paso yo antes no era así. Jamás pensé en que tú me llevaras. Decidía, escogía, agitado. Pero ahora, llévame tú. Yo amaba el lustre fascinante de la vida y, aún temiendo, sedujo mi alma el amor propio. Por favor, no guardes cuenta del pasado. Si me has librado ahora con tu amor, es que tu luz me seguirá guiando. Entre páramos y lodazales, entre riscos y torrentes, hasta que la noche huya. Y con el alba estalle la sonrisa de los ángeles, la que perdí, la que anhelo desde siempre. Guíame tú. Bien, pues el segundo, la segunda oración de abandono, eh, de disposición a la voluntad de Dios que quiero compartirles, es un poema de Santa Teresa de Ávila una española del siglo XVI, quien desde niña buscó el cielo, de chiquita, a raíz de una lectura que hizo, huyó de su casa para ser mártir en Tierra de Moros, lo cual no sucedió, pero bueno, eh, ella aprendió a leer y escribir desde muy pequeña, y esa afición por la lectura y la escritura la conservó toda su vida. Quizás también de ella has escuchado que fue una mística que fue fundadora y renovadora de la vida religiosa, que fue escritora y que ahora es una de las doctoras de la iglesia más importantes. Pues bien, sí, podemos decir que tuvo una trayectoria digna de admiración y me gustaría compartirte su secreto. ¿no? Su secreto es ser de Dios y para Dios. Y te invito a orar con ella el siguiente poema titulado Vuestra soy, para vos nací. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía. Dios Alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criaste. Vuestra, pues me redimiste. Vuestra, pues que me sufriste. Vuestra, pues que me llamaste. Vuestra, porque me esperaste. Vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor. Amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón. Yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, Dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría. O por amor, ignorancia Dadme años de abundancia O de hambre y carestía Dad tiniebla o claro día Revolvedme aquí o allí ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando Quiero por amor holgar Si me mandáis trabajar Morir quiero trabajando Decid dónde, cómo y cuándo Decid, dulce amor, decid ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructosa o estéril si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la ley mi laga o goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí vivir. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? El tercer y último texto con el que te invito a que oremos también es de San Ignacio de Loyola. Otro español también del siglo XVI que fundó la Compañía de Jesús, o los jesuitas también así conocidos, y él en su juventud fue militar, y justo gracias a que en una batalla le lastimaron una pierna, prácticamente se la destrozaron, es que pudo leer durante su convalescencia diferentes libros religiosos como Vidas de Santos, y a través de la lectura es que se decidió a dejar todo, toda su carrera militar, por seguir a Cristo pobre y peregrinar a Tierra Santa y a Roma. Pues bien, en su peregrinación y a raíz de su propia experiencia de lucha espiritual, escribe los ejercicios espirituales, que se convirtieron en uno de los principales métodos de discernimiento hasta nuestros días. En el número 234 de sus ejercicios espirituales, escribió el acto de entrega de sí o su domine en latín que dice así, tomad Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti Señor lo torno. Todo es tuyo, disponde todo a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Eh, creo que son tres textos en los que podemos profundizar muchísimo. Yo solo quiero dejar las, lo siguiente ¿no? y resaltar que en las tres oraciones podemos ver que se trata dejar a Dios ser Dios y ponernos en sus manos a su mejor disposición. Eh, creo que ninguna de estas oraciones surge a raíz de un sentimiento servil, sino todo lo contrario, de un amor filial de la conciencia de que sus vidas ya eran de Dios y que solo se trataba ahora de reconocer a Dios como Padre y reconocer que solo Él sabe qué es lo mejor para nosotros. En resumen, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Guíame tú, luz amable. No pido ver la escena distante. Me basta el siguiente paso. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Amén. Él nos llamó. Nosotros venimos.